0: 指数型思维是未来发展必须要具备的一种非常重要的思维。那我们就来说一说到底什么是指数型的思维。让我们来做一个比喻，比如你从自己家门口出发，打算走三十步，你的每一步的步幅如果是一米的话，那么迈出去三十步就是三十米，这就是线性的三十步。但是如果让我们来想象一下，我们每迈出一步。都比上一步的步幅要扩大一倍，也就是说，第一步是一米，第二步就是两米，第三步是四米，第四步是八米。这样连续迈步的话，叫做指数型的步伐。当我们这样迈出三十步之后，大家会知道距离有多远吗？那将会是十亿米。十亿米是什么概念呢？可以绕地球二十八圈，或者说。在地球和月球之间，我们可以来回一趟，所以大家又把指数型思维叫做登月思维。六千六百万年以前，小行星撞击地球，导致地球的霸主恐龙灭绝。那么现在，指数型思维的威力就像是另一颗小行星撞击了我们的世界，只不过它撞击的是我们组织和企业的世界。死去的将会是老旧庞大的企业，新形式的组织也将会像人类在地球上成为新的霸主一样而崛起。我们是时候跟线性思维说再见了，也是时候来热情的拥抱指数性的思维了。不管一家组织管理者，或者是领导者，甚至作为一家组织或者只是一个行业的从业者。我们其实都需要在这样一个指数型的时代，问问自己这样一些问题：在高速变化的当代中，我们的个人和组织到底应该怎样取得自己新的竞争优势？怎样才能在指数型的时代完成个人和组织的高速发展？我们为自己所制定的指数级成长的阶段性小目标，到底是什么？实际上。学习指数型思维，就是帮助我们自己和组织重建脑回路，形成新的指数性的思考方法，进而可以采用指数型的行为习惯，关注跟我们行业相关的新型技术，一起来改变企业和行业的命运。如果我们能够意识到，我们工作和生活当中，其实都是在被诸多的因素所触动着。那么我们是不是要一定具备这个指数型的思维，或者是不是一定要让组织或个人走上指数型发展的道路，就不是我们自己愿意不愿意的事情了，就变成如果我们不颠覆自己，我们就会被这个时代所颠覆。比如我们看到很多产品的开发周期，现在不是按照月或者季度在计算的，而是按照小时。或者天在计算，在高科技行业有这么一句话：如果一个产品的生命周期是九个月，它的开发周期也超过九个月的话，那么它就是一个致命的软肋。信息和技术的发展不仅让我们的产品开发周期形成一个巨大的加速，同时也让用户希望被满足的期待在加速。所有这一切都会给我们带来很多的新的。竞争格局，也让我们这些行业出现了很多从意想不到的地方来的新玩家，比如银行会去涉足旅游业或健康行业，旅游公司会转向保险业，零售会转向传媒，传媒又转向了出版和教育。这些转型在这个时代让“赢者通吃”的特征加剧了。对于我们这些商业组织来讲，在一百年前，我们可能拼的是生产力；在四十年前，我们拼的是营销和销售能力；现在，我们更多是要拼自己的思维、创意和理念。只有我们拥有好的创新和好的理念，才能够实现企业不断的自我经营和长盛不衰，保有旺盛的生命力。《指数型组织》这本书的作者萨利姆。伊斯梅尔给出了打造指数型组织和独角兽公司的11个最强属性，这是基点大学的一个研究成果。在这11个属性当中，最为基础的是 MTP，MTP 是一家指数型组织最根本的拉动力，也就是这个组织它之所以存在，要有一个崇高而热切的目标。Instagram 其实他提出来的跟以前的柯达完全不一样。Instagram 是希望自己的存在能够帮助这个世界建立分享美好记忆的一种新行业，所以这样一个宏大的变革目标就会变成一个行业或者一个组织最新的一种竞争优势，也是他自己的一个文化的拉动力。好的 MTP 能够自发形成一种生态系统，吸引更多的内外部人士，不仅能够帮助企业抓住内部员工，还能抓住外部的社群人士的心灵和思想，塑造大家想象力和意志。MTP 与传统的企业存续的方式不太一样，它不说我们这个企业具体是做什么的，具体要实现什么，也不涉及一些技术细节。不涉及到企业的具体任务，当然，它更不是一些冗长的任务。宏大的变革目标，很好地描述了一个企业之所以能够存在，它的缘起是怎么样的，它的理解是什么样的，它今后要为这个世界带来更美好的改变是怎么样的。所以，它可以说是一个企业得以产生飞速发展的。最重要的一个驱动力的引擎，也是十一个指数组织发展属性的一个基石。五大外部属性，企业如果明确自己的宏大变革目标，还需要建立企业发展的左右脑。左右脑能够带来的功能实现是不一样的。比如，我们可以把五大外部属性描述为一家指数型组织的右脑，这右脑。跟我们人类的右脑是一样的，它能够明确一家企业的激情和目标，帮助企业去发展自己这个创造力，在不确定性存在的情况下，保证不断的去实现企业一些性能的改进。比如，在右脑的五大外部属性里，我们有随需预聘的员工、社群与大众，这个都涉及到人的部分。我们常常在说世界上最聪明的人都在为别人工作，但是实际上我们可以很好的将自己的员工社群与大众融合起来。我们这个关注点可以放在数十亿这样的一个大众的范围之内。五大外部属性，除了员工社群和大众之外，还可以考虑把怎么能够很好的。把数十亿人的大众变成我们自己商业组织本身的扩展和延伸，将他们很好的融合在一起。除此之外，还有算法，就是我们怎么学会用数据来引导我们的思维，将我们以往非常传统的直觉性的领导和发展思路转变成数据性的思维，同时还包括杠杆资产。所谓的杠杆资产，就是我们之前对资产来讲，我们常常都是一种拥有思维，就是我一定要企业拥有哪些资产。但实际上，我们现在应该更多的去改变自己的思维，从拥有变成使用，考虑哪些资产我们可以通过租赁、共享、借用来实现。在五大外部属性里，还包括参与。所谓的参与，就是我们把刚才所提到的大众和社群，包括我们的核心团队成员、使用者、顾客、合伙人、经销商、粉丝、随遇随聘的员工，还有一些企业其他相关利益人，全程参与起来，提升跟我们整个企业组织及行业相关的协作程度、创新力度和忠诚度。这五大外部属性加总在一起，就构成了一个指数型组织的右脑。五大外部属性，另外的五大外部属性是内部属性，它构建了一个指数型组织的左脑。左脑更多的实现命令控制和稳定这样的一个功能，它能够帮助企业加强信息化和灵活化，让企业具备一个。良好的控制机制，其中包括用户界面，比如苹果的应用商店，它可能是目前为止最生动的一个用户界面了。在它上面有一百二十多万个程序下载的次数，在全球也超过了七百五十亿次，一共有九百多万开发者投入进来，总投入也超过了一百五十亿美元。一个企业如果建立一个很好的用户界面，就可以跟右脑的五个元素产生一个匹配的过程，然后帮助整个组织用一个系统化和自动化的方式来把自己的产出给筛选出来，并且让自己的流程和效用效率最高。第二个内部属性是仪表盘，其实仪表盘指的是企业当中的测量方法。它包括一系列的数据测量。现在很多企业使用的仪表盘跟以往不同，以往更多的是自上而下的 KPI， 现在大量的指数型企业用的是 OKR 目标与关键成果法，和 KPI 的绩效考核指标结合，这样能够很好的把自上而下。和自下而上的这样一些问题很好的结合起来，更好的来测量企业的关键成果，把握目标发展的一种正确的方向。所以，我们常常需要问的是，我们目前企业的考核的仪表盘到底是怎么样的？需要添加什么部分？需要删减哪些部分？我们的企业仪表盘的独特性在哪里？第三个内部属性是实验。其实指的就是指数型企业，更多的应该是一种开展内部的精益创意的企业，能够有制度的去不断的帮助大家推出一些最小可行性产品，让自上而下的创意可以有被实践的机会。第四个内部属性是自治，也就是说，指数型组织里面我们要实现员工的自我管理，只有实现了自我管理。才能实现组织当中更多自下而上的创新，比如从远程办公到外包，再到一些扁平的虚拟组织，员工自治已经成为一种非常明确的指数型组织的潮流。在指数型组织里，也存在很多的自组织，像阿米巴形式这样的跨专业的团队，在这些团队当中，从本质上来说。都是去中心化的，在自制团队里面也有一个很重要的思维的特征，就是员工和管理层要拥有游戏化的思维，能更注重自制当中适应力的存在，让知道情况的人来负责。第五个内部属性叫做社交技术，一个好的指数型组织，它必须能够产生很好的想法，并且。让这些好的想法能够流动起来，能够让整个组织当中实现非常多的信息共享，在任务管理当中也能够实现更多的交流，甚至是让很多社群组织内的社群能够开展更多更好的创意。基点大学执行主席彼得·戴曼迪斯说：“现在一种被称为指数型组织的新型机构正席卷而来。”如果你没有真正的理解它、应对它，并最终成为它的话，那么你就会被它摧毁。在过去的垂直企业里，技术创新基本上作用在现有生产环节的不同阶段，功能无非是减少劳务需求和增长利润空间。今天，技术革命的速度和范围已经让那些公司的方法完全过时了。指数公司。不只是更有竞争力，同时在多数情况下，他们会生存的更长久。作为指数型机构的增长，与其说是选择，不如说是一种必然。我们的未来是指数型的，我们需要进化才能生存。